0: La gran minoría, un podcast de Carlota Arroway y Enrique Cortés. Una. ¡Ay! ¡Qué susto! Las campanadas, tía. Me has pillado. Es que inocente pillado, soy. Me has pillado
1: maquillándote. No, hoy he venido... Me he puesto como una puerta, como un paje. Que se suele decir. te veo muy mona, ¿eh? Me he puesto Harry Potter.
0: Yo, ¿Cómo veis a Carlos? Yo la veo mona.
1: Hoy me he puesto un poquito de color. The highlighter, de highlighter. Como de dicen highlight. las modernas. Sí, es que me he puesto el carrillón en encima, como si fuera a dar las campanadas. A ver, es
0: que estamos casi en Navidad. Estamos, sobre todo, en el penúltimo capítulo de esta temporada. Tenemos que contar a la gente esto está llegando a su fin que esto está llegando a su fin pero que tenemos buenas noticias también.
1: Muy buenas porque... No bueno, os las vamos
0: a dar en este capítulo. Vale, me callo. Vamos a esperar al Vamos último. a hacer como
1: los TikTokers que parece que va a pasar una Venga. cosa súper interesante al final de un vídeo y luego nunca pasa Intriga.
0: Nada. Veréis, al final del vídeo algo os vamos a contar vamos a Eso, quedaros a,
1: a ver todo el programa que al final... Exacto. Va, vamos a decir algo. No vale también. ponerlo
0: a 2X ni rollos de esos que hacéis. Os lo tenéis que tragar entero que luego, si no... No, hay está. que verlo
1: a la velocidad normal. Los audios de las amigas a veces pesadas, pues sí, se ponen a no, 1,5. La
0: gran 2, minoría 2. se ve a 1. Yo a a veces
1: te pongo 1,5 y a dos, ¿eh? Me llega <risa> un bueno, audio, Enrique, Si minutos, supierais
0: ¿sí? los podcasts que le envía a esta pobre mujer, o sea, es que la tengo. O sea, cuidada. cuando
1: me mandas un audio de dos minutos. Yo, no Carlos, palma. es
0: que mira, está pensando que es que el, el otro día, el episodio del otro día, no sé qué, no sé cuánto, y, y mientras lo estoy escribiendo ya estoy diciendo, madre mía, pero cómo se va a escuchar esto, qué horror, qué persona más peñazo. Y me los escucho, peñazo. porque hay que escuchar. Pero bueno, bueno vamos venga. a lo que vamos. ¿Quién nos ha venido a visitar hoy? Cuéntanos. Bueno, hoy ha venido Susana Ramírez, Bienvenida, ah, Sí, sí, sí. una
1: Vamos a, uh, a dejar el Yo
0: pensaba que ibas a contar. Tan, no, Yo pensaba no sé, que no sé. pensabas
1: que iba a decir que es una chica más o menos de Exacto. nuestra edad. Que tenía, de
0: que tenía fotolog, pero que nos lo cuente. Hoy ella, Carlos ¿no? tiene ganas de ir al Tajo. Opinión pero buena, antes de que nos cuentes, Susana, eh, hoy vamos a hacer un formato que ya habéis visto en anteriores episodios y que además creemos que ha quedado muy bonito y queríamos repetirlo. Y es, eh, bueno, pues un plano a cuatro, un menaza que se diría en francés, eh, con la representante de la ONG, en este caso de la fundación que ha venido a visitarnos hoy y que nos hace una ilusión enorme, Cristina Fernández, directora de Fundación Inocente, muchísimas Bienvenida.
2: gracias. Bienvenida, encantadísima de estar aquí, soy muy feliz. Os madre mía
0: por favor si es que sois como lo más estamos la, muy
2: atareados la... estos días bueno, pero estoy feliz imagino. de estar aquí
0: estáis en, en, en casi vísperas no sí. de la gala
2: sí sí estamos eh... a, a ocho días no y es he día de decir que, que pues,
0: es ¿eh? como
1: mítica te lo decía antes que no estábamos grabando es de, en mítica gala de, de navidades que, que, que yo siempre recuerdo con tus padres sí, sí, sí. Con tu... viendo la tele sí. que ya se está perdiendo y me da mucha pena el, el, las galas míticas de, de la tele y la navidad me recuerda a la gala de Inocente Inocente estos programas y de, a Ramón
0: cinco que... con Ana Obregón y todos no todos. Y, 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 sí. las, y
1: después de las campanadas los programas musicales pues para mí es eso también Fundación Inocente la gala inocente. de Inocente
2: se puede ver en, en la web ¿eh? hombre claro, o sea, claro, claro, claro
0: estáis, es, no hay ningún
2: problema con eso estáis ya actualizados, actualizados claro, claro. tecnología
0: Vivas. Susana, muchísimas gracias por venir de nuevo. Eh, nos hace mucha ilusión que estés aquí hoy. Eh, también hay una razón por la que hemos querido hacer este formato eh, y es porque hoy vamos a hablar de enfermedades raras. Eso es. Susana nos va a contar un poco su historia y qué relación tiene con las enfermedades raras y precisamente... Cristina, habéis dedicado este año ¿verdad? Uh -huh. y, y también esta gala
2: Exacto, a... la gala de este año de Inocente, ya por, por tercer año, porque ya hay, hemos hecho dos antigua, anteriormente, pero vamos a dedicar toda la, vamos, la recaudación de la gala a ayudar a los niños con enfermedades raras y, y sin diagnóstico, que esta coletilla eh, no es una coletilla, pero es un dato muy interesante y muy importante para este entorno de la enfermedad rara, hay mucha gente que su principal problema es que no sabe ni lo que tiene, ¿no? entonces bueno, la gala de este año va a ser dedicada a, a esto y, y creemos que, bueno, que puede ser mucha ayuda económicamente por todo lo que esperamos recaudar y sobre todo desde el punto de vista de la concienciación de dar a conocer, de mucha gente que no sabe dónde acudir y poder decir ¿no? y saber dónde ir, etc. ¿no? El tema
0: del diagnóstico es que es, lo tenemos es el, el kit de la cuestión.
1: De la cuestión. Sí, Efectivamente, tip, por lo sí, que tú dices, total. el desconocimiento, el no saber qué te pasa, que, bueno, ahora nos contarás tú tu historia, sí, sí, que de sí. hecho empieza un poco por ahí. Que tú claro. sí, cuéntanos, claro, sí. bueno, empieza tú contando.
3: <ríe> bueno, yo tuve un poco de suerte porque dentro de lo que cabe, me diagnosticaron rápido a los seis meses porque una enfermedad rara tarda en diagnosticarse una media de cuatro años, que Qué es como sabia. cuatro años encontrándote mal y diciéndote no tienes nada. Y a todo esto yo iba al médico, me hacía analíticas y estaba todo perfecto, pero yo me encontraba cada vez peor, peor. Entonces yo digo que tuve la suerte de que yo tuve un síntoma tan grande y una desmejoría tan grande que me dio un infarto y por eso me pudieron diagnosticar, porque una eh, tenía 27 años, entonces una chica con 27 años que le dio un infarto, Obviamente, no pasa. pasada, ¿no? claro. entonces claro yo me fui a la UCI coronaria inmediato y ahí ya gracias a los médicos pudieron diagnosticarme rápidamente ese mismo día, pero si no, que lo que no tú es mismo, tienes es más. que
1: lo que lo digamos,
3: mi enfermedad se llama artritis de Takayasu, es una Así. enfermedad auto, autoinmune rara y afecta a las arterias. Mi cuerpo, por equivocación, inflama mis arterias. Entonces, pues, me puede claudicar el, la arteria del brazo, como la que va al corazón, como la de las piernas... Esto cualquier. significa
1: que he estado leyendo que en algunas arterias, de repente, no tienes pulso, ¿no?
3: Exacto. Yo, por ejemplo, la subclavia, tengo 5 centímetros tapados, más o menos, entonces, pues, tengo... Sí que tengo pulso, me llega a la sangre, pero la arteria principal está taponada, entonces cuando hago esfuerzos, se me duerme el brazo... Como si una fuera una
0: embolia, ¿no? Un poco, como cuando sí. se te... Sí, en realidad es similar? como una
3: embolia, pero una embolia pasa cuando algo te obstruye sí. repentinamente y lo mío es inflamación. Entonces vale. poco a poco, poco se poco. va inflamando. Cuando a mí me dio un infarto, no me dio por, de golpe infarto y se acabó, sino lo mío fue poco a poco se me fue inflamando la arteria hasta que solo me pasaba un 10% de sangre de lo que me tenía que pasar. Entonces a la que yo hacía eh, esfuerzo, como andar rápido... Claro. Me empezaba a doler el pecho y tenía todos los síntomas de preinfarto. Pero, claro, ha sido como poco a poco, bueno, en seis meses, fui, empecé con dolor de espalda. Eso te
0: iba a contar, ¿cómo empezó? Es o sea, curioso. los primeros así síntomas que empezaste a notar, porque esto que fue 2017, creo, ¿no? Sí. Si no me Sí, en 2017
3: yo estaba en Fuerteventura viviendo eh, una etapa maravillosa, 27 ya, años gusto. en Fuerteventura, todo maravilla, y me empezó a doler la espalda, pero yo pensaba, a ver, estoy durmiendo en una cama pequeña, mal, tal, no estoy en mi casa... Pues me duele la espalda, ¿vale? Yo pensaba esto y poco a poco me iba consumiendo ese dolor, me iba quitando energía. O sea, yo me tomaba un ibuprofeno, me tomaba algo y notaba como... No me quitaba el dolor, o sea, me quitaba el dolor a la vez, me activaba yo, uy, qué bien me encuentro de repente, sí. tal. Y yo decía, qué raro, porque es que me afecta muchísimo este dolor, era... Yo le decía a mis amigas, es que me absorbe la vida. Y así, poco a poco, es que me la estaba absorbiendo, pero claro, no eres consciente. Era no. que no estabas
1: regando bien. O sea, claro, no te... claro.
3: ...yo llegué a un punto que yo me tenía que sentar para peinarme... ...que yo me vestía y me dolía el pecho... ...y estaba todo el día durmiendo... ...y mi madre en se
0: pensaba agotada, que tenía depresión. ¿no? Ay, madre mía. ...y <ríe> esas y... primeras visitas a los médicos que haces... ...qué frustrante es cuando no sabes lo que te pasa... ¿eh? Sí. ...es horrible...
1: ...y qué te decían... porque no, yo claro. o sea ...te he visto en algún vídeo que alguna vez te fuiste de urgencias...
3: ...sí, yo es que mira... ...casualmente, pues yo cuando llegué de Fuerteventura... ...tenía este dolor de espalda... ...pero yo no pensaba que era nada... Y justo empecé a hacerme analíticas porque a mí me gusta hacerme una al año, tal me gusta ver que estoy bien, <risa> ver mal. Claro. Ah, y, y
1: Chica dijeron, por dos, sí. Eso, sí.
3: Y me dijeron, ostras, tienes una anemia que no sé cómo no estás mareada. Y yo pensé, pues estoy, estaba súper bien, ¿sabes? Digo, pues no sé. Yo en ese momento aún me encontraba bien, solo tenía el dolor de espalda y poco a poco fui haciendo así y yo pensé a ver si es que ahora me ha dicho que tengo anemia y estoy y me y yo que y somatizando, somatizando, somatizando me encuentro fatal y estoy bien, ¿sabes? y poco a poco nada, pues ya cada vez dormía más yo me sentí fatal porque estamos en la era de la productividad y piensas soy una vaga, estoy todo el día durmiendo y quiero dormir otra vez o sea, quiero estar todo el día durmiendo ¿no? y no puedo parar, no puedo parar y me esforzaba Incluso me fui a dos viajes encontrándome fatal <risa> por fortuna. Con tal plan. de decir
0: tengo que vivir, tengo que, sí. que claro, hacer cosas. Claro, porque dices de
3: viajes que... te activas. Claro. digo, pues me voy de viaje y lo pasé fatal, claro. pero... Es que pero cuando no sabes estaba... qué te pasa, incluso puedes llegar
1: a autodiagnosticarte porque mucha gente me pone a... son nervios. Sí. Eh, te encuentras antes mal. Tienes de es depresión, estrés. Sí. Entonces, te claro. Eso, como... Fíjate qué curioso que tú te estabas forzando a hacer algo pensando que igual no... no bueno, que era un dolor claro. que estaba ahí pero que no claro. tenía por qué ser nada grave. Claro, que...
3: claro. Yo hasta que un día eh, me empezó el dolor de pecho, desde que me empezó el dolor de pecho hasta que me dio el infarto solo pasaron seis días, o sea, fue súper, yo me acuerdo de salir con una amiga a cenar y estábamos yendo al coche andando y le dije, para porque me duele el pecho y yo llegué a mi casa y yo soy una persona que busca en Google pero no soy hipocondriaca, entonces me informó súper bien y yo vi angina de pecho, yo lo, y dije, todos los síntomas. ¿Piensas Piensas
0: eso? eso o a lo mejor un ataque de ansiedad que también hay, muchas veces a la gente le da, No, ¿sabes? porque no
3: me pasaba en cualquier momento, me pasaba solo cuando yo hacía un esfuerzo, ah, cuando yo claro, caminaba rápido. Claro, rápido. Bueno, y no
0: tú ya
3: venía little bit of a en la of a little bit of a little en of a little se of bueno, a mí se... me a mí se me El primer síntoma era El primer síntoma y se me pecho y se me dormían los dos brazos por los Me daba por un Me y, y notaba como que me estrangulaba es que eran unos síntomas que decía, de mi vagina no,
0: eh, 100% es wow. que me
3: fui a urgencias al final porque me llevé un susto en casa que me tuve que sentar en unas escaleras en plan, Buah, me quedo aquí porque ahí ya dije, estoy fatal, me está pasando algo fui a urgencias y me acuerdo estar en la sala sentada y ver un un cartel que ponía el infarto en la dona, que es el infarto en la mujer, con los síntomas, para que se pueda diagnosticar mejor. Sí. Era como informativo allí en Cataluña. Y estaba mirándolo y estaba viendo los síntomas y digo, todos. Todos, todos, vez, ¿todos? Lo tengo. Pues, sí, pues yo entré y me mandaron para mi casa diciendo que bueno, pues sería ansiedad y que si era algo del corazón tenía que ir al cardiólogo, bueno, tenía que ir al médico de cabecera, luego sí. al cardiólogo, luego sí, hacerme pruebas y yo pensando... La... Y yo le dije a la doctora, pero es que si solo viniendo hasta aquí andando del coche que lo había dejado en el parking de urgencias y entre urgencias, ya me duele mucho el pecho. Y ella me dijo, pues haces reposo. Entonces, bueno, yo tenía, yo tenía privado y me fui al privado. Y en una consulta del privado me mandó a hacerme rápidamente al día siguiente una prueba de esfuerzo.
1: Y ahí ya se me monté,
3: Sí, me monté un minuto en la bici y me dijeron, te vas ah, a la UCI.
0: ¿A la UCI? Y yo
3: tenía un evento. Madre mía. Mía. Ay, Dios mío. Y yo le dije, pero voy a ir al evento esta tarde. Sí, y te dijo, no, cariño.
1: No, no, que sí. No. Y me dijo,
3: no, llévate las zapatillas que no sé es que no cómo vas a quedar en UCI.
2: La...
1: Y, y, tú, ¿y vale? es de ese día o de, o de ese episodio del que ya llega alguien, un médico, o sea, ¿cómo es el día que llegan y te dicen, eh, Susana, tienes arteritis de, de Takayasu y tú? estarías como ¿Y tú dices, what okay, what a, what a gracias, que... porque <risa> me estás hablando
3: en japonés. Sí, sí. Bueno, mi madre me dijo, apúntamelo en un papel para cuando me pregunte la gente <risa> que tienes. Porque la hombre no, 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 madre, no, no, no sé si aún <risa> sabrá eso, decirlo. pero Seguro que ya se lo ha aprendido. ¿no? <risa> Imagino que sí. sí. Pero estaba en la UCI, yo me acuerdo que había un médico que la verdad es que no, no sé quién era, pero se lo agradezco porque yo lo veía rumiando, lo veía como con una una libretita, iba todo el rato, se acercaba, me miraba así y escribía. Y se volvía a ir. Y me preguntaba cosas, en plan... Claro. ¿Y qué te ha pasado últimamente? ¿Qué te ha... Y mi hermana fue rápida y dijo, le ha estado doliendo la espalda. Y entonces él dijo inflamación puede ser, porque cuando tienes inflamación aquí se te irradia hacia atrás
1: que bien cuando hay alguien que te acompañe y puede contar los detalles porque tú ya en esos sé. momentos no sí, te no, sale no. de decir nada, claro. y para un médico es súper relevante que le digas de repente las. Claro, la claro,
3: yo no caía en, en el dolor de espalda ¿sabes? porque yo pensé, la espalda pues no sé, no, 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 no la ni siquiera claro, claro. claro, y entonces me dijo él, uff, eh, pues te voy a me, me cogió la tensión en las cuatro extremidades, extremidades porque como es eh, arterial te cambia la presión arterial, a lo mejor yo en un brazo tengo 8 Según el y aquí 12 del cuerpo, claro. porque por, por...
1: Y el pulso y todo eso, claro. ¿no? También...
3: Entonces, ver, eso bueno, tiene... le llaman la enfermedad sin pulso. Tiene enfermedad...
1: Claro, no, no, que lo estaba ah. leyendo, que me, que me parecía increíble. Ah, vale, vale.
3: Le llaman la enfermedad sin pulso. Entonces, claro, en mi caso, como fue tan grave, me tenían que diagnosticar para saber qué hacer conmigo, porque claro. estaba en riesgo. Pero hay otras personas que les afecta, por ejemplo, los brazos, lo que más... Y claro, a ti te empieza a fallar el brazo. De hecho, yo, diagnosticada de arteritis de Takayasu, me empezó a fallar el brazo y yo fui a mirármelo pensando que era algo articular. O... Y me estuvieron mirando y yo le dije, pero tengo esta enfermedad, ¿puede ser que a lo mejor sea arterial y tal? Y me dijo, no, esto es que está flojita de aquí y tal. Y me mandó a rehabilitación. O sea, y ya estaba diagnosticada, que era lo primero que hay que mirar es si es de mi enfermedad claro. y no... Me, bueno, es que, ¿y verdad, como decíamos,
0: este es un poco... Yo creo que, que Cristina, me imagino que ahora que estáis muy, muy envueltos en el tema, sí. eh, lo sabéis bien desde Fundación Inocente, es un poco... Hay que contextualizar a la gente. Hablamos de enfermedades raras, pero el grave problema es que la gente se piense que es algo tremendamente minoritario. Y mira, el nombre de este podcast yo creo que viene muy, muy a buena, cuento, sí, sí. porque es una enfermedad que en España sufren, corregidme, porque son las cifras que manejo, pero bueno, lo sabréis mejor, en torno a 3 millones de personas dicen... Sí. Sufren enfermedades raras. Sí, sí,
2: así eh, es.
0: Claro, tres millones de personas de algo residual no tiene nada. y Son enfermedades donde ocurre esto y es que los propios médicos, los propios sanitarios, ¿no? No tienen ninguna información. No sé si es un
2: poco lo que habéis sí, estado... Sí, sí, sí. Bueno, estamos trabajando en... en somos, somos muy conscientes. Somos, ahora mismo es que estábamos en una reunión y estábamos hablando de este tema. Exactamente. Porque cuando tú das esa cifra, dices, es que cualquiera a cualquiera de nosotros, a cualquiera de los telespectadores que vean la gala, a los miles de personas que estén viendo este podcast, les puede pasar. O sea, Creía que, que ya... estabas llamando a
0: gala al podcast no, y digo... No, he distinguido, he distinguido, pero casi, casi, vais a llegar a la audiencia
2: de la gala. Ojalá. No, Ojalá. Pero es verdad, es verdad que, que yo creo que cara a la concienciación y, y a que la gente se espabile y a sí. que la gente done en el caso nuestro o, en, o que... Es muy importante dar estas cifras, porque 3 millones son personas, pero el entorno familiar y las personas que rodean a esto es que te pones es un... en un número muy grande. Me
1: parece muy. Yo tengo a mi alrededor a varias personas que tienen enfermedades raras, sí. y sí que es verdad que veo que al final pues, están eh, muy, muy ligadas y unidas por su fundación o ONG, sí. que están luchando porque se investigue en su tema concreto, pero creo que es muy relevante la soledad que viven precisamente lo que tú dices, esas familias. Claro. Imagínate, porque aquí se pueden. Se pueden generar como vidas a dos velocidades. El que tiene dinero en función de la enfermedad rara que tengas, que te puedes ayudar de... Imagínate si tiene que ver con algo físico... Sí, de sí. fisioterapeuta. Bueno, mira ¿sabes? lo que acaba de decir Susana. Claro, ella, sí. para hacerte, ella yo ¿no? le he visto en un vídeo que dice, haceros una mutua, un seguro privado, por lo sí. que pueda pasar sí. y tal. Sí, tú, tú te hubieras como... quedado...
3: ¿o? A mí no me hubiese dado no. tiempo ahora que, a que me mirasen. A lo mejor hubieras tardado,
0: en, pues sí. no sé, un año Porque o lo que por, fuera.
3: por edad, etcétera, y son tres millones en España, pero ¿cuántos habrá que no están diagnosticados? Claro, eh? También ya, lo digo, parecen también. pocas personas, pero yo, como trabajo en redes sociales, claro, yo pues cuando estaba enferma, pues ni pensaba que hubiesen tantas autoinmunes, tantas enfermedades raras, ni de coña. Sí. Hasta que poco a poco, claro, la gente, como yo he explicado en mi caso, me escribe y me sigue muchísima gente con enfermedades y hay.
2: Y de enfermedades raras. Bueno, creo que son 7.000, más de 7.000 tipos. Yo he leído
0: esa cifra muchas también, ]idades. sí. sí. No
2: pero bueno, que ni 3 ni millones ni de ni personas, ni estamos sí.
0: hablando de casi la población de Sevilla, Valencia, Val Barcelona sí. juntas. O sea, eh, ojito con ello. Entonces, sí. Sí. Eh, yo creo que hace también falta mucho la labor de, de todas las asociaciones, sí. NITS o como tú dices, sí. que también sí. hagan confederaciones, que las hacen, existen, hay sí. muchas. Existe, por
2: supuesto. Sí, pero es que. La Federación Española, ¿no? De sí, sí. que se entienda
0: como una generalidad y como algo que te puede pasar muy, muy fácilmente. O sea, quiero decir que no es algo... Mira, ha ocurrido y me parece un ejemplo cuando ha pasado lo del COVID
1: mm. ha sido la única vez que yo haya visto en mi, en mi vida mm. cómo a nivel mundial se ha empezado a investigar Sí. se ha encontrado una, una vacuna rápido. Ah, sí. Y tanto que claro. rápido. Por luego con algunos
2: pero es porque luego también... Claro, pero... Sí, es el único
1: ejemplo que tenemos de todo el mundo, sí. a sí. una, de las grandes farmacéuticas investigando sí. y tal. Por ejemplo, sí que es verdad que, por ejemplo, en el cáncer ha habido grandes avances. Cuando sí. mis amigas empezaron a estudiar medicina de un melanoma, te morías y ahora no. Te quiero decir sí. que la medicina sí. y la ciencia avanzan. Sí. Pero sí, 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 sí. justo en enfermedades raras, creo que se experimenta sí. mucha soledad, porque sí. es como, bueno, sí, sois un grupo minoritario. Y hay veces que, claro, sí, la sí, investigación sí, vale sí. pasta. Es no, así. y las
3: autoinmunes en sí ya es que se podrían considerar raras porque tampoco sí. se sabe ni de qué vienen. Sí. O sea, dicen sí, tu cuerpo, tu sistema autoinmune, pero no saben si es hormonal, si es por el intestino, si es... O sea, sí. al final... En
1: concreto la tuya, he estado leyendo que no se sabe de dónde puede venir, que pueden ser indicios genéticos, pero a priori no hay ningún estudio que,
3: sí, que yo, se sepa. Yo he ¿no? leído que en principio genético no tiene por qué. Yo creo que igual el tema de autoinmunes sí que puede estar relacionado mucho con las hormonas, porque creo que el 80% son mujeres que padecen y entre 20 y, y 30,
1: 30 años. Ah, encima
0: jóvenes. Jóvenes,
1: sí. en concreto la suya, yo he no leyendo que de entre 20 y 30, y como que había, que, bueno, eh, antes me has dicho que ya por Europa también, pero como que ha,
0: había mucho diagnóstico por Asia.
3: Sí, y Latinoamérica.
1: Y Latinoamérica.
0: ¿Y cómo han sido un poco los siguientes años, eh, Susana? ¿Cómo ha evolucionado?
3: Uf, pues eh, yo empecé... Bueno, es que la gente no lo entiende, pero a mí cuando me diagnosticaron, eh, la semana que estuve ingresada, la semana y media dos semanas fueron las más felices del año. Y nadie lo entiende, pero es que yo me encontraba tan mal que cuando me diagnosticaron y me dieron todo el chute de medicación, sí. que encima me, me pusieron muchísima cortisona y la cortisona... ha subido Sí, es como tomarte ¿Sí? 100.000 cafés, duermes tres horas y estás a tope. Y esa
0: sensación, te, 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 o sea, la entiendo perfectamente, de, no sé, no sé si habéis tenido algún accidente cuando estás ahí en la vorágine, un accidente que tuve yo hace poco sí. que te lo he contado unas cuantas veces, y fue tan dramático todo, como el proceso hasta llegar al hospital que cuando llegué al hospital feliz? fue como... Sí. Por lo menos sé claro, que estoy sí. en un entorno... Manos, sí. sí, hombre, sí. la angustia de es estar yendo
1: yo... a urgencias, no saber qué pasa, ya te dicen, esto claro, es lo que te claro, pasa. Y, que y te tratan y te de... tratan, claro, claro, te pueden claro, dar bueno, algo Encima
3: yo estuve por privada, por suerte, porque me diagnosticaron ellos al final. Mm. Y claro, yo estaba ahí súper bien, me cuidaban un montón, estaban súper preocupadas por mí. Claro. Eh, encima me venía a verme toda mi gente. Claro. Esa semana para mí fue maravillosa. Sí. Entonces yo salí como con mucha fuerza y yo pensé, bueno, ya está mi medicación tal, ¿qué pasa? Que como hay poco estudio... Claro. Lo que me dan a mí en realidad no es ni para mi enfermedad, porque mi enfermedad es rara. En realidad, lo que me prueban a mí es para la artritis reumatoide, que es otra autoinmune, de las articulaciones. Que porque tiene similitudes, es, sí, ¿no? Tiene similitudes. Ya. Y vamos probando.
2: Dolquine no será, No. no. ¿Hay una, hay me voy a permitir hacer sanidad. un inciso,
0: si me lo permitís, y una defensa de la sanidad pública, que es quien más invierte en investigación. Ojo, para que no se malentienda lo que estamos diciendo. No, 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 no. por supuesto. Lo no. digo solo porque luego ya sabes que de llega el hecho, hate en las redes. Uh, no, no pero hecho, sí que es
2: verdad que... Pero todo hemos, es poco. En, esta, en este caso todo es por poco. Por supuesto. Ahí y la es rapidez, el que
0: mensaje. Que es donde está el kit de la No, cuestión. yo tengo que
3: decir, gracias a la sanidad pública, yo tengo un tratamiento biológico que vale mil y pico euros al mes. cosa que lo. Tengo ¿Estás con el, el Belviche? Sí, mi doctor es Madre de Belviche. De
1: control. Y tengo colega, mucho, sí. muchas amigas que han trabajado en el Belviche. Es a ver, muy top. Eh, en mi doctor, de Barcelona.
3: hecho, es un reumat reumatólogo que oh. es, es, sabe mucho de vasculitis, que mi enfermedad es una vasculitis. Y, y la verdad es que estoy encantada con él, el que me operó del corazón, porque finalmente, pues, después de un año y medio... Eh, me pusieron un stent, que es como un muellecito que te abre la arteria, uh -huh. así te intentan como arreglar ¿no? mi enfermedad, porque si tu arteria se cierra, pues te la intentan pues abrir menos, por dentro. Claro. Eh, yo no paraba de inflamar, de inflamar, me estaban cambiando medicaciones, no me hacían nada y al final me tuvieron que poner una, la vena de la pierna en, haciendo un puente en el corazón, un bypass, y de momento estoy bien. Y ahí ya se fueron todas las preocupaciones, porque estuve un año y medio con riesgo de infarto, claro. y bastante grave muchas veces. Entonces, bueno, una vez operada ya, pues al menos la O sea, ahora mismo, ¿cómo de... te encuentras?
1: ¿Cómo es tu día a día? ¿Notas al...? O sea, antes has dicho, por ejemplo, haces un esfuerzo físico y tú te notas como... No, cómo... no, ahora no.
3: Ahora ya, voy... ya llevo... O sea... ¿Hace cuánto te has, de... has operado? En el 2018 fue, al año... O sea, hace al, año, 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 al año y medio me operé sí. de estar diagnosticada. Sí. Y a partir de ahí, eh, a ver, seguí malísima porque no encontraba mi medicación. De hecho, yo al final estoy con un tipo de medicación biológica que todavía es. O sea, que está, está muy. Está como preocupa, testándose, ¿no? ¿no? Sí, yo soy. No sé si habrá más gente. Supongo que alguien lo habrá probado con mi enfermedad con Takayasu, pero en principio. es. Una, una...
1: medicación biológica, disculpa mi desconocimiento, ¿es como las que eh, se hacen para la gente que tiene enfermedad de Crohn?
3: Sí, claro, vale. el Crohn es un autoinmune. Vale. Solo que eh, yo vale. inflamo arterias, el Crohn inflama vale, arterias. Vale, y, ¿no? ¿y
1: son como que te tienes que pinchar en la tripa y co, o con depende, pastillas? Depende, ah, ah, hay algunas
3: que te las inyectan por vena en sí. el propio centro, yo las mías son pastillas, pero bueno, me puse un montón por vena y bueno, cada una tiene sus efectos, etcétera, también. De hecho, yo llegué a un punto tan grave que me propusieron hacer como una quimio con ciclofosfamida, que es una quimio que se suele dar para cáncer de pecho, porque al final cuando tu cuerpo autoinmune está aquí y no sabes cómo pararlo, pues cómo se para, pues la química a claro. bajarlo. No te lo hacen tan fuerte como cuando tienes un cáncer, pero y ahí de golpe yo creo que mi cuerpo dijo, vale, hasta aquí. Después de seis <risa> años dijo, vale, me voy a Ya a no doy para y de nada. nada. No no y se empezó a estabilizar, que yo decía, no me lo puedo creer, porque yo ya estaba hablando con mi médico de pues de congelar mis óvulos o tal, porque te deja ir esta medicación y era como... Uf. Yeah. Y dije, mmm, déjame pensármelo y después del verano... ¿verdad? Ya te cuento. Y de golpe me estabilicé y dije... Madre ya, mía. mía.
0: Hola, mi niña, claro
3: que sí. Ah, sí, no, está que está bien.
0: Mal. Y, qué y Cristina, qué cuéntanos, bien. porque si lo que nos está contando Susana es un magnífico ejemplo y súper gráfico de lo que es tener una enfermedad rara y sobre todo la previa hasta que te diagnostican, etcétera, sí. tenerla además teniendo... 5, 6, 7, 8 añitos, que sí. es en lo que estáis uh, ahora mismo, sí. eh, viendo en casos con, con la infancia, con los sí, niños, debe sí. ser.
2: Mmm. Pues mira, yo os puedo poner contar una cosa muy concreta y es que acabamos de estar viendo los vídeos, de, antes de venir aquí, sí. los vídeos que van a salir en la, en la gala y, y los habíamos visto todos, menos nuestro gran jefe, y, y bueno, y ha sido duro porque, porque, porque son, son cosas muy duras. Pero, por otro lado, una cosa que nosotros en Inocente llevamos muchos años haciendo, y creo que es el quid, ¿no? de que sea si algo, algo, algo bien habremos hecho después de tanto tiempo, ¿no? pero queremos conmover a las personas, que la gente se conmueva tocar la fibra, pero, pero que no hagas zapping, ¿no? Porque si te vas a otra cadena estás ya, pa, entonces las, las, los casos hay hay muchísimos casos, o sea, uno de los por ejemplo de los casos más duros es efectivamente el sin diagnóstico, ¿eh? una chica de, de 14 años que se va a ver eh, y, y que lleva que no saben lo, aún no saben lo que tiene, ¿no? Y es una cosa muy seria y muy, de, y muy limitante, ¿no? Eh, otro por ejemplo de las situaciones que se que se agravan es eh, niños que están en sitios, en zonas rurales, en pueblos pequeños, que tienen una enfermedad rara con diagnóstico, Otra pero donde no hay añadida, añadida muy grande, claro. porque además el tema de tratamiento de ambulatorio médico de referencia hospital asociación que gracias a dios hay muchas entidades que están dentro de esta gran federación que se llama que es feder no sí. y, y, que, y que hay en, en sitios no tan pequeños pues eso a lo mejor no están en el pueblo vale pero están en la capital no de provincia pero ahí van los chicos los niños las niñas pueden ir a, a algún tipo de terapia pero luego muchos el hospital de referencia muchas veces es, en, es aquí es en madrid claro, tienen Entonces, que venir hasta aquí ¿tú? es una o sea las personas las familias, cuando un niño se le diagnostica una enfermedad rara, empiezan una odisea ¿eh? que les cambia la vida. Eh, si tienen más hermanos, bueno, que nos, en la gala se van a ver, no quiero contar porque también así... Pero tenemos, arrancamos con una, cosa, una situación muy, muy, muy dura donde hay varios hermanos ¿eh? Eh, afectados. En la misma familia. ¿eh? ¿no? O cuando hay hermanos que están sanos, lo complicado que es con una niña de siete años o de ocho, que tiene una hermanita de dos años más o dos años menos, la familia se centra en el cuidado de esta que está más enferma, lógicamente, pero es que la otra, la hermana...
0: También necesita. Sí, ¿no? sí. Entonces, claro. eh,
2: es un, hay una cantidad de cosas a gestionar. Uno de los padres, ¿no? por ejemplo, de, de, de uno de estos casos, eh, dice yo, obviamente trabajo porque necesito trabajar, pero en cuanto salgo de mi trabajo... Yo, mi vida es mi, mi hijo, ¿no? Ya. Mi hija, ¿no? Porque te requiere... Entonces, es una es, es muy ejemplar también ver la generosidad de la gente y y, la, y el grado de, de lo que es un padre y una madre, ¿verdad? Y lo que es el cariño y hasta no, Y cómo llega. les
1: cambia la vida. Y es les lo cambia que la vida sabes.
2: y cómo dan todo y hacen lo que sea porque y esos niños, ¿no? Pues para que sean lo más felices posibles y bueno, y nosotros estamos encantados de que a través de esta gala inocente podamos, ojalá, ayudar a muchísimas de esas familias y a muchísimos de esos niños y niñas para que puedan eso, pues mejorar activar el diagnóstico rápidamente, mejorar las terapias, poder mejorar los tratamientos, la investigación. Aquí hay un ámbito muy importante. El clave, yo el creo, el clave claro. que es la investigación, ¿no? Que se investiga, por supuesto. Nosotros, vamos, somos muy conscientes de que, de que hay muchas vías de investigación y pero esto es infinito. Si hay 7.000 enfermedades, 7.000 vías de investigación y que cada enfermedad luego en cada persona es un mundo, ¿no? Porque no es todo. Tu, tu enfermedad seguro que otra persona la tiene y seguro que no es exactamente igual. Y luego
0: este tema muy particular de la, vamos a decir, suerte de revictimización que, que ocurre un poco por eso, porque además hay que hacer un acompañamiento psicológico, ah, bueno, hay que hacer un acompañamiento en grupos... Sí. Porque cuando no conoces la enfermedad, cuando no sabes lo que te pasa, cuando no hay información al respecto, no hay todavía no. medicación disponible, etcétera, etcétera,
1: Total, encima no.
0: tiene esa, esa parte psicológica.
1: A colación lo que has dicho antes, que no se nos malinterpretara con el tema de la sanidad sí. pública, que evidentemente es súper importante, creo que también es importante eh, darle importancia a algo en lo que normalmente siempre hay que meter tijeras, se recorta, que es a las ayudas a la dependencia. Uh -huh. Y es súper importante porque, eh, como acabas de comentar, las familias cambia su vida de manera radical, tienes que estar dedicándote de repente a tu hijo que igual ha nacido dependiente o igual de repente se vuelve una persona dependiente y no todo el mundo tiene el mismo nivel adquisitivo. No, claro. Y es súper importante que no se recorten ayudas sociales, que no se recorten ayudas a la dependencia porque esa, esa, esos padres dejan de vivir, totalmente dejan de vivir totalmente y no, no una cosa es que tengas un niño con una enfermedad rara, otra cosa es que tú no... No tengas de repente, yo qué sé, una grúa en tu casa... Cosas así, ¿sabes? Es que
0: se te para la vida, un poco. Sí, eh, sí. por si no tienes recursos o tienes una familia que te ayude... Y te puede ocurrir... Yo, de verdad, me veo con ahora mismo con 31 años... Que vivo de, mí, de, mí, de mi trabajo y siempre digo... Tío, me, mañana me, me diagnosticaron una enfermedad así claro. un poco chunga y la verdad no sé qué hago porque... Claro.
1: Sí, sí. Bueno, no le ha pasado, no es lo mismo porque es un, no es una enfermedad rara, pero sí ha sido un imprevisto de la vida. No uh -huh. sé si habéis escuchado la noticia, Nerea Pérez de las Heras, ah, bueno. este verano estaba nadando en Menorca, se le ha metido la pierna debajo de una hélice de un barco y ha perdido eh, una pierna de la rodilla para abajo y ella contaba... He estado cuidando de mis padres, que son personas dependientes, y ahora soy yo la claro. persona dependiente. Sí. ¿Qué te quiero decir? Que la vida te cambia de un día para otro. Total,
2: total. total. Y que es súper
1: importante tener una red de apoyo, sí, de familiar, de amistad y económico. Sí. sí,
2: Sí. No, yo por eso siempre siempre pienso, yo llevo, desde que empezamos, llevo 28 años en la, la, en la Fundación Inocente, y creo que un poquito de experiencia acumulada llevo. Y cuando cada año nosotros peleamos para hacer la gala... Tenemos que... Bueno, todo tiene... Esto es muy complicado. Todo en la vida es complicado. Pero bueno, hacer la gala de inocente... También es Hombre, muy complicado, ¿no? Una pero máxima. siempre, siempre decimos lo mismo. Yo digo, es que esta gala no puede no hacerse. Porque lo que viene después es tan importante. Hay tanta gente esperando por, por, por nosotros... Que es que dices, es que todo es poco, ¿no? Nosotros ayudamos y llegamos... Intentamos paliar... Que por eso me parece importante con lo que has dicho... Precisamente a todo aquello que no cubre la seguridad social. O sea, En claro, España estamos, tenemos una, una seguridad social, o sea, tenemos una sanidad maravillosa y, eh, y hay muchísimas cosas que en otros países no se cubren, las pero ni la huelen. Y en España sí, pero hay muchas cosas donde no llega ni puede llegar. ¿vale? Nosotros hemos llegado a financiar eh, cheques de comida, para padres con niños de, enfermos de cáncer, ingresados en un hospital, viviendo en un piso de alguna de las asociaciones o en una fundación de la Casa Ronald McDonalds o de donde sea, que están ahí, no pagan un alquiler tal, pero tienen que comer y padres que han tenido que dejar de trabajar, porque bueno, el tema se Es que ese es el entonces, tema que te digo Claro, hay muchas realidades. Totalmente,
0: Y Susana, yo te quería preguntar, eh, me parece muy guay lo que has hecho y lo que he visto hacer a muchas personas, que además algunas las hemos traído al podcast o las conocemos personalmente, y es darle un poquito la vuelta a la historia y decir, eh, pues voy a intentar divulgar, eh, voy a intentar utilizar mis redes sociales, voy a intentar ayudar a otras personas, contactar con otras personas a través de redes o a través del de libro que has escrito también, con el que creo que habrás ayudado a muchísima gente. ¿Esto cómo fue? ¿Fue una decisión así, no sé, consciente o más como que sobrevenida, digamos?
3: Bueno, es que yo soy un poco así. Tampoco soy hipocondriaca, como he comentado antes. Entonces, para mí, cuando me diagnosticaron, fue una tranquilidad de saber de, bueno, pues ahora ya me darán mi tratamiento tal, que luego me ha costado estabilizarme, pero... Siempre he sentido que no estaba en peligro. En algún ya. momento sí que me llevó algún sustito pero luego he estado tranquila. Y mientras haya podido hacer vida normal, tengo un 33% de discapacidad, que espero que no aumente, sí. pero puedo hacer más o menos vida normal. Entonces, eh, yo mmm, no me gusta nada el drama, no me gusta dramatizar, y sí que obviamente enseño lo malo, tal, pero no lo enseño en plan mal, sino motivando. Y mm. siempre, una, yo digo una cosa, eh, la gente me dice ostras, eh, no te sientes mal porque tienes una enfermedad y te compadeces en plan ¿por qué a mí? porque digo, es que gracias al siglo en el que vivimos y con los avances que hay yo estoy viva porque si hubiese sido en otra época ya pero no mucho más atrás o sea, sí, eh, sí. yo no sé cómo estaría de hace 20 años o un poco más o sea, igual
0: y aparte que vamos viéndote en tus redes tú haces de todo menos compadecerte eh, yo sí, creo que divulgas tiempo. de una manera totalmente hablando antes,
1: antes de empezar a grabar de toda la gente que llora en internet y tal y entonces <risa> Me decía ella, no, yo era yo no, qué vergüenza. No, pero una
3: vez me dijeron, porque claro, yo compartía igual que compartía mi vida. En ese momento, cuando yo empecé a estar ingresada, que si no, no sé qué, no sé cuántos, yo sigo compartiendo sí, Claro, estando tú me vas a estar en, en redes UCI, antes, ¿no? ¿no? En donde sí. sea. Eh, a mí me daban permiso el audio para utilizar el móvil. Me decían, tú, haz lo que quieras, tal, no sé qué. Yo, Diviértete. Vale. Claro, o estaba todo el día ahí aburrida, sin tele ni nada. Entonces, pues yo he hecho, me he hecho vídeos, tan, no sé qué, pero nunca... En... He querido, en plan, estoy aquí fatal tal, socorro. No, no, al revés, pues mira, estoy aquí, me está pasando esto, pues es una realidad mía. Pero no es ni para dar pena, ni para dar visibilidad, simplemente. Claro. No. Pero sí que es verdad que hay gente que me ha dicho, ay, te grabas para ganar seguidores. Es como, ¿en serio? Pero tú no? ya
1: estabas, como te preguntaba antes, en redes, de que te
0: pasara sí, esto, sí. claro. Y tenía... esto es otra cosa que te, te, dedicas te pasaba esto antes. Yo me claro. dedicaba
3: a eso Y antes, aunque no te pero... dedicaras
0: antes. Yo no, estas claro. críticas que hay sí. de... ¿Utilizas tu vida personal? Bueno, a ver, cariño, aquí cada uno pues cuenta claro. su, su claro. vaina y su historia. He vivido. <risas> claro, no, pero,
1: pero que también, que bien que tú seas fuerte en ese sentido, sabes que no te autocompadezcas y tal, pero que a lo mejor hay gente que no está tan fuerte, que le ocurre esto y es un batacazo en su vida, tres pares de narices. Claro, y hay que La salud mental, depende no, de cómo te coja, que te coja en un momento flojo de tu vida yo siempre, y te vienes muy abajo sí. y te asustas. Hay una ¿no? cosa
3: que siempre digo, porque hay mucha gente que me escribe y me dice pero que le pasa a lo mejor algo y me escribe rollo eres mi inspiración porque eres súper valiente porque mira qué te ha pasado yo le digo no soy súper valiente esto he sabido llevarlo por como soy yo porque pues no soy hipocondriaca no tal no me dan miedo los médicos al revés me gusta que me me hagan mis analíticas mis cosas soy así de rara yo qué sé pero sin embargo yo tengo fobia al vómito o sea yo ahora mismo me doy la barriga yo ahora mismo me doy la barriga y vamos si me veis aquí que me da un desmayo ¿sabes? Pues soy valiente, pues para según qué. Para. Igual tú te claro. cagas en esto, pero en otra cosa, a lo mejor. Qué importante no. que la gente no tenga miedo De ir al
1: médico a hacerse sí. revisiones y esas cosas que a veces y escucho, tanto. sobre todo algunas mujeres, llevo no sé cuántos años sin hacerme una mamografía que me sí. pongo hasta nerviosa. Bueno, ¿no? mi madre. Porque me da mi madre, miedo. Que no un médico, pues que me pues no
0: mal hecho Lo no, mal de chico
3: es que me da miedo que me saquen algo. Mejor que te lo saquen a tiempo y puedan curarlo o lo que sea. Esto suele pasar que creo que la
1: gente más hipocondriaca es la que se me autodiagnostica en su casa, pero no va al médico. Entonces, es como yo tengo tal que he en internet. Re, a ver, sí. no leas tanto en internet Total. Y, y, y vete a un especialista. Cita. Y si usted es tan enferma, que les tienda una receta.
2: Que de me una dejáis fría? que no. diga una cosa a raíz de lo que Te dejamos tú, lo que tú quieras. Que, no, que yo siempre me gusta contar que eh, precisamente por esto de no dar pena, de tal. Eh, claro, nosotros llevamos 28 años haciendo, haciendo la gala y, y contando muchas cosas tremendas, ¿no? Muy duras, todas vinculadas con la infancia. Y, pero siempre... De, decimos, nuestro lema es ayudar con una sonrisa o sea, nosotros queremos que la gente cuando está viendo la gala, a lo mejor hay una lagrimita en un momento dado, un vídeo más duro, vale pero esa mezcla explosiva que yo siempre explico que hacemos, que es que estás viendo una broma te estás riendo, es que eso, esto es muy audaz, no es por nada, sí, pero siempre habéis hecho una combinación hemos hecho una combinación, como, combinación que yo, yo cuando lo veo desde sí. fuera digo, pero esto sigue, funciona, sí. pero de verdad que esto funciona y funciona ¿no? me lo has quitado de la
0: boca Cristina, porque es que precisamente yo que además trato con muchas ONGs sí. continuamente y trabajo con ONGs, sí. eh una de las cosas en las que... Es estamos siempre en el tercer sector me voy a incluir sí. eh, pendientes es en intentar positivizar y vosotros lo habéis hecho siempre mmm, es que de puta madre así. si me permites la expresión sí. porque es utilizar el humor encima la televisión sí. caras públicas tal sí. para de una forma entretenida por eso decía también lo de la divulgación sí. y las redes claro. Susana, en sí. tu caso sí. Sí. para de una forma distendida y entretenida conseguir que precisamente en este caso eh, divulgar en, en, en un tema sí. que la gente no conoce
2: Sí, la verdad es que la verdad es que yo nosotros año tras año decimos pero realmente Funciona Y sí, hace años hicimos un vídeo Que hicimos un, el rap Del paralítico cerebral Hace mucho, hablo de hace 20 eh, años arriesgado. 20 años, lo hizo, no, no lo hicimos nosotros Lo hizo una asociación de, de San Juan De Alicante sí. y, y lo hicieron ellos y nos lo enseñaron Y tuvimos unas dudas pero tremendas de, ¿Qué hacemos con esto? Hace 20 años eh, Que no estaba la, la, la gente acostumbrada A ver lo que se ve ahora Y la decisión fue emitimos. Paula Vázquez que presentaba entonces la gala la lloró, mítica, no, me lloró. encantaba. Pero yo bueno, como me encanta, en directo perdón. porque no había visto el vídeo, Aquello fue brutal. Rompimos una barrera que, pero, pero, dijimos, lo puede hacer inocente, sí. A lo mejor lo hace otra persona, otro entorno y puede no quedar, sentido.
0: Ya, pero, pero eran vosotros, ellos sí.
2: mismos diciendo soy paralítico cerebral y claro aquello era como pff,
0: el rompedor porque era rompedor. Pero llegó. Pero llegaba. Para
2: y, que veas. Y, y es que efectivamente, ¿no? Tienes que, bueno. Oye, ¿qué, qué cifra hay que superar en donaciones? Eh, Hombre, porque... yo, mira, el año pasado llegamos, superamos el millón ochocientos mil euros. Madre yo, yo hay que soñar. Yo, desde ¿Sí? luego, menos de dos millones no me vale. O sea, claro. tendríamos que conseguir llegar a ese mínimo de dos millones de euros. ¿Te parece? A mí me
3: parece. Y si superamos, <risa> y si lo superamos,
2: <risa> mejor. Mejor. Yo, yo creo que llegamos, vamos a llegar somos... seguro,
0: pero no quiero que sí. cerremos este ¿Sí? este podcast. Vamos a decir este episodio sin que, Cristina, nos cuentes también en términos globales así de una forma sí. un poco resumida, ¿vale? Sí. Grosso modo Todas las labores, o, o, o bueno, trabajáis en infancia, aunque dediquéis este año un poco y esta gala a enfermedades raras, sí. que cuentes un poco pues, otros proyectos en los uh -huh. que estéis inmersas sí. y lo que vais haciendo durante todo el año, que sí. parece que es la gala del 28, no, no, no. Es sí, que es efectivamente. Todo el
2: año la, la, la gala es nuestro plato más fuerte, como comprenderéis, pero una de nuestras lemas y metas es que la gente sepa que la Fundación trabaja todo el año. Nosotros hacemos una convocatoria de proyectos cuando acaba la gala, cada año de la causa que sea concretamente y, y la media de proyectos que apoyamos son 60, 80, 100 proyectos. Eso es un seguimiento que luego hacemos uno a uno, vale, para que todo eso sea visitamos físicamente cuando podemos. Estamos en toda España, porque obviamente estos proyectos son de toda España. Y, so y se
0: centra sobre todo como por un lado en enfermedades, ver, etcétera, y en niños, exclusión social, niños también, ¿no?
2: enfermos del tipo que sea, enfermedades, por supuesto niños con cáncer, enfermedades raras, eh, niños con discapacidad que es un amplio, un, un, muy amplio Espectro, el concepto. Sí. Eh, y luego también eh, niños, efectivamente, en riesgo de exclusión social y pobreza. Porque claro, esto... hay muchos en este país? Y, que a veces nos da como un poco de miedo o puede dar miedo a nosotros, no nos ha dado nunca miedo. Hemos hecho varias galas. El año del COVID hicimos gala con muchísimas dificultades y volvimos a, y, y, y hicimos la gala el día 28 y fue para precisamente ayudar a esto ¿no? O sea, porque, y tal, bueno,
0: otra eso. vez más para visibilizar lo que parece que es que la, la gente, gente no tía. se entera de lo que ocurre a tres calles Exacto. de su casa
2: Exacto. por eso a mí a veces nos han preguntado y la Fundación Inocente no se plantearía ayudar a salir de España y hacer cosas en no, África o hacer, que... eh, mira yo cuando eh, nuestro presidente José dice eh, ojalá la, la Fundación Inocente tenga que desaparecer. El día que la Fundación Inocente claro. desaparezca es que se es que habrían cubierto todas esas necesidades. Bien. Y hay tanto en España que hacer, hay tanto aquí, tanta necesidad que, que yo... Eso debo, es así, no... lo hemos hablado en
1: otros programas en la gran minoría, sí. eh, hubo una ONG que comentaba la de niños que hay en situación de exclusión sí. social sí.
2: Sí, 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 y sí, sí, cómo sí. viven
1: los pobrecitos míos y sus sí, familias. ¿no? Eh, y cuando eh,
2: se suma las enfermedad bueno, y exclusión claro, ya, o la claro. discapacidad o la exclusión cóctel, ya tenemos el cóctel no, completo y Susana
0: también para ir terminando contigo quiero que nos cuentes en qué estás ahora cómo ves los próximos años a nivel profesional a nivel personal eh, tienes algún proyecto en mente eh,
3: pues voy viendo a la hora, porque como, como he aprendido, en realidad no sabes lo que te va a pasar dentro de un año. El planificar muy a largo
2: plazo. Me al final, encantó. Luego te pasa algo.
0: Esto, eh, no sé dónde lo vi, si sí, en tu Instagram o, o, o en algún artículo, creo, a lo mejor un puede artículo. ser de, de alguna revista, me suena. Eh, que leí que, que cuando te ocurrió esto, como que dejaste que la concepción de futuro cambiaba por completo. Uh -huh.
3: Sí, porque claro, yo tenía un montón de planes y de golpe se te van todos y luego cuando ya tienes la enfermedad y estás así, de idas y venidas, es como, yo me quiero ir de viaje, pero digo, y si me voy, me encuentro mal y, y, claro. y, 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 y al claro. final tu vida se convierte en... Ya no el hoy, ¿no? Sé ¿No? El hoy. En el hoy, no el en el, hoy. El, como mucho la semana que viene, pero no sabemos qué va a pasar. Yo, por ejemplo, me voy de viaje en enero y pienso podría pasarme algo, podría encontrarme mal. A lo mejor me voy
0: a claro.
3: pues Siempre tengo la, el pensar de no se sabe lo que va a pasar en el futuro. Sí. Pero bueno, el hoy es que me encuentro bien, me va bien trabajando, estoy en redes sociales, soy fotógrafa también hago bastantes cosillas y sigo estudiando porque gracias a la discapacidad en España te dan, te sí, dan de, estudios de... gratuitos en según qué sitios y digo pues yo estudio Oye, ¿qué, bien. Gratis, ¿Y yo ¿Qué estudio estudias? ¿qué estudias? estoy haciendo un grado superior que ya he terminado sí. y ahora me he apuntado a marketing sí.
0: ¡Olé! Sí. Pues, ¡Encanta! Hombre, y ainda, con temas redes bien, claro. bien, bien sí, conectado sí, esta
1: chica no para ¿eh? sí, sí. Sí, sí, sí. tenemos, bien, tenemos bien, gente
0: muy polifacética pues claro. desde luego mucha gente ultra pluriempleada pues Cristina día 28 día 28 a ver yo Voy mirar a necesitar cámara. una
2: chuleta para mirar una cosa que no me la sé mira. de memoria, el debería saberme. Mar. No, no, debería saberme el bibizum. A ver, el día 28, ¿a qué cámara miro ahí? El día 28 de diciembre ¿Cuál es mi cámara? El día 28 de diciembre a partir de las 10 de la noche la 1 de Televisión Española, no os podéis perder la gala de Inocente que este año voy a decir una víctima de las que sí, tenemos la vida. La vida, la vida, la vida. efectivamente bueno, gran noticia, que esto es de ayer la gala este año, además de Jacob Petrus y Juan Maiturriaga vamos a tener de presentadora a Cristinini presentadora ah, bueno, que bueno, está bueno, 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 con la Ramón en el gran premio Pues luego nos tienes que pasar el WhatsApp para sí, que, sí. que venga al podcast. Y, <risa> y eso nos va nos estamos encantados ya Carolina ha casado en los teléfonos y luego tenemos algunas víctimas muy potentes, tenemos a Carlos Baute, tenemos a Chuso oh, Jones, oh, tenemos oh, a,
0: wow. a Chuso se lo merece. A Chuso se lo
2: merece. <risa> tenemos a Tania Yasera, tenemos, oh, o sea, madre hay, mía. bueno, nivel como siempre. Y se vida. puede efectivamente y se puede donar, el teléfono está abierto todo el año, oh, el teléfono es 930 30 52. Hay una página web que es Fundación Inocente. .org y se puede donar por y cómo Bizum y no esto nos vas a dejar de decirlo a Carlota y a mí. Bizum que lo podéis decir cómo vosotros no, porque estamos semanas. gracias eso, a Bizum eso, que yo no exacto. tengo palabras para agradecer el apoyo y el cariño que nos dan o sea que un día mismo podemos Bizum, decir, que no lo hemos
1: dicho que gracias a Bizum se hace este podcast la gran mayoría que conecta a personas con fundaciones u ONGs para, para ayudar
0: sí. como en el caso de Fundación Inocente sí, y sí, en sí. este caso como os decimos todas las semanas podéis donar con el código 33379 lo repito 33379 ya sabéis, os metéis en la app y en la parte de hacer donativo, ponéis el código, y directamente os sale. Eh, Fundación Inocente, y a llegar a los 2 millones, ¿no? Yo digo, yo lo que sea. ¿Cómo? O, ¿Cómo? o, ¿Cómo? o ¿Cómo? lo que Finger sea. Sí, que somos eso, 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 que sois muchos. <risa> Susana, mil gracias por venir, ah, de ver, verdad, nos ha encantado tenerte. Un final. placer, ¿eh, Susana?
2: Ah, estamos en contacto. Ha estado fenomenal el cuerpo. Ha estado fenomenal. Si es que <risa> me, gusta, <risa> me gusta
0: ese formato, tenemos que, ¿Tenís que repetir, repetir. Sí, <risa> sí.
2: <risa>
1: es que te hemos visto y hemos dicho, ella.
0: Ella. ella. Cristina, muchísimas gracias. Gracias Mucha suerte en la bala. Y muchas gracias a Bizum. Y Pero nosotros nos vemos la semana que viene. Que además, ojo al dato, último capítulo de esta primera temporada. Tela llegará hasta aquí, no nos lo creemos. Sí. Y, ¿Cuál es el último? Eh, no lo vamos a decir. ¿Lo ah. decimos? No sé. Bueno, tenemos a unas invitadas. Que lo vais a flipar, la verdad. Sí. Mm, además son dos, o sea, va a ser doble invitada. Va a ser muy buena. Y eh, no voy a decir nada más. No digas nada más. <risa> no Ahí lo dejo. <risa> y vamos a dar una sorpresa, pero no. <risa> Hasta la semana que viene. Chao. Un besito.
2: Gracias. Chao, chao. Besos.